0: Чувствуйте... те чувства, как которые... <смех> Чувствуйте чувства, <смех> за что, за что?
1: И я прям крип... <смех> крип... крип <смех> <смех> Крикаю. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Red in Heads.
0: Мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Этот выпуск мы решили посвятить Робин Хоп и ее первой трилогии ⁇ Сага о видящих ⁇ из огромного-огромного цикла, который называется ⁇ Мир Элдерлингов ⁇ Этой осенью я прочитал Сагу о видящих и подумал, что можно было бы нам с Машей обсудить этот цикл, потому что она тоже его читала. И она ушла даже дальше меня.
0: Да, я прочитала также вторую трилогию Са Гожевых кораблях. И мне кажется, я немножко тоже послужила катализатором Игорю, для того, чтобы начать все-таки знакомство с Робин Хоук. Потому что он ее видел до этого много, где все-таки такой у нас достаточно распиарный, скажем так, автор в России. Часто ее обложки, обложки ее книг мелькают на Буктюбе, в букстаграмах где-то. И, в общем-то. Грех было бы не обратить своего внимания.
1: Ну да, сложно не обратить внимание на Робин Хоп, потому что они вещают со всех сторон. И вообще это знаковый автор фэнтези и героического фэнтези. Не знаю, могу ли назвать эпическим фэнтези ее книги. К тому же я недавно купил все книги, на данный момент вышедшие у этого автора. Ни в коем случае я не пожалел об этом выборе, хотя она такая была покупка импульсивная. Потому что я побоялся, что пропадут все тиражи, куда-нибудь это все денется. У меня ждут огромное количество часов приятного чтения.
0: Ну как импульсивно, Игорь попросил у меня фотографии, видео ну, со всеми конечно, книгами, да. чтобы посмотреть, как они выглядят в жизни, какой там шрифт, какое там оформление, цвет каждого форзаца. мы посмотрели с ним.
1: Мне надо было вдохновиться.
0: Нашли даже у меня неправильный перевод. В ходе этого видео мы выяснили, что одну книгу я приобрела с старым переводом, который отличается от всех остальных книг, соответственно, которые сейчас выходят в этом новом оформлении. И это было обидно, потому что мне пришлось покупать... Вторую точно такую же книгу, но из более позднего тиража а, с другим переводом. Хорошо, что эту проблему удалось решить, но грустненько, что так вышло. И я на самом деле немножко переживала из-за этого. В итоге, несмотря на то, что мне до того цикла, в принципе, еще ну, книги две точно было. То есть, можно было несрочно срываться и покупать, но мне тоже надо было все и сразу
1: на случай, если что-то
0: случится мы такие немножко паникеры.
1: Мы не зря выбрали именно сагу о видящих, чтобы начать именно с нее, потому что нужно начинать читать Робин Хоп именно по хронологии. Я знаю, что сага о живых кораблях это вообще самый известный цикл у Робин Хоп, потому что он такой самый динамичный, там очень много героев, очень много линий. А сагу о mm -hmm. видящих очень часто пропускают, потому что называют ее медленной повествование там очень сильно тянется и многие начинают забрасывать и говорить я почитаю сагоживых кораблях а потом вернусь к саге о видящих но это ошибка потому что все действие во всех циклах происходит именно в одном мире и в саге о видящих там вот закладывается вся эта история рассказывается и прошлое и происходят какие-то события которые затем влекут события в следующих книгах. Поэтому ни в коем случае нельзя начинать с середины, с конца. Нужно именно с самой первой трилогии, потому что и так вы будете знать все, что происходило до, понимать, почему происходит это в каких-то последующих книгах. Ну и плюс огромное количество, насколько я знаю. А также есть упоминания, например, саги о живых кораблях, действия саги о видящих. И это очень приятно, когда ты читаешь и возвращаешься так в памяти в эти периоды, когда ты знакомился с этой Замечательной трилогии
0: Первая книга трилогии называется Ученик-убийцы В ней мы знакомимся с главным героем Фицем, Который оказывается бастардом Одного члена королевской семьи Сыном получается одного из принцев
1: Чивола Маша, просто можно простить, mm. потому что она давно читала эту сагу.
0: О своем происхождении он не подозревает до тех пор, пока за ним в итоге не приходит, чтобы отвести его во дворец, где он отныне будет жить и учиться мастерству убийцы, о чем он узнает позже, потому что, несмотря на то, что он все-таки формально вроде как член королевской семьи, при этом эта ветка достаточно побочная, как вы понимаете. И никто, естественно, не собирается делать его там наследником или оказывать ему какие-то почести. Вместо этого ему поручают более такую сложную деятельность, сложную профессию профессию, можно сказать, он будет учиться ремесло убийцы и будет оберегать в будущем правящего короля, выполнять для него поручения, какие-то сложные задания, в том числе и устранять противников.
1: Ну и вообще, когда я читал когда я закончил уже самую первую часть, я понял, что это такая длинная-длинная предыстория, длинное вступление, и Робин Хоп нас погружает в этот мир, погружает потихонечку, помаленечку в этот замечательный замок, потому что мне очень понравились вот эти вот декорации, в которых мы находились первые две части.
0: Да, это такое, получается, фэнтези, в котором главная страна, в которой происходит действие, это шесть герцог. то есть там такой антураж прям, знаете, какой-то условно-средневековый фэнтези, mm -hmm. замок с крепостью, Леса какие-то вокруг, рядом город, в котором только крестьяне живут. То есть, как-то все очень визуально и кинематографично в моем случае было, потому что действительно это все представляется очень хорошо. Угу. В голове там замок этот с потайными ходами, с какими-то гобеленами на стенах, с витражами. То есть, это все так действительно было очень уютно и атмосферно.
1: Ну и наш главный герой Фиц он все-таки был ребенком в момент, когда его привели в замок. И он очень много всего исследовал. Он, он постоянно находился в конюшне с животными постоянно контактировал, и ему помогал Барич. Интересный персонаж, тоже с очень интересной историей, и вообще, да, я так могу сказать, что там каждый персонаж с большой предысторией, с интересными хитросплетениями, и за этим невероятно увлекательно наблюдать.
0: Мы про это поговорим отдельно позже и да. подробнее, потому что все таки это то, что можно назвать особенностью какой-то Робин Хобб, вот эта проработка персонажей, и нам бы хотелось много что, наверное, там отметить.
1: Угу. В первом романе у нас вся книжка посвящена такому взрослению Фица, и он проходит от шестилетнего возраста до пятнадцатилетнего. И как раз-таки с 15-летнего возраста начинается Королевский убийца вторая часть.
0: В первой части мы видим больше его становление как личности, видим, как он принимает э, свою роль в Королевском замке, как он осознает то, что он будет отныне инструментом, скажем так, оружием э, для других людей, и как он чувствует вот это, возможно, какое-то неравенство, не столько с обитателями замка еще, но и с другими детьми, с которыми он знакомится в ближайшем городе. Рядом с э, замком получается. Mm -hmm. И он чувствует все равно, что он не такой, как они. Также в первой книге он осознает впервые свои силы, которые у него есть. Это силы необычные, они как раз относятся к магии этого мира он обладает силой и даром. Это, можно сказать, такая уникальная новаторская штука у Робин Хоп, потому что обычно магию какую-то делают там стихийную, физически заметную, да? Ну да,
1: магию со спецэффектами, как я ее назвал. Да, магия
0: со спецэффектами. Саги о видящих — это скорее какая-то ментальная магия, которая влияет на разум, только если в случае с даром это влияет на животных. Фитс может с ними общаться, может чувствовать их мысли, может передавать им свои какие-то мироощущения, угу. может видеть их глазами, что называется. А сила в его случае это когда он с помощью магии может влиять на людей, на их разум, может принудить их что-то сделать. Ну, конечно, пока он не может это сделать, потому что он ничего не умеет, но вот как он впервые начинает пробовать вот эти свои таланты, это интересно. Мне особенно, конечно, понравилось про животных, потому что, не знаю, я очень люблю, когда в книгах как-то люди взаимодействуют с животными, когда мы можем участвовать в их мыслях, но... как было в случае с Фицем. Это, конечно, меня очень часто трогало, и это как-то по-интересному, по-новому, что ли, раскрывает и персонажа, и в целом окружающий мир для него, он смотрит на него немножко иначе. Мне это, конечно, отдельно понравилось.
1: Когда он попал впервые в конюшню, и там нашелся пес, которого зовут Востронос, он, наверное, даже и не понял, что это что-то необычное, что он обладает какой-то магией, и начал с ним разговаривать, как-то на, ну, на него взаимодействовать, с ним взаимодействовать. И он, например, находился с ним все время, когда я смотрел ему в глаза, он... Собака понимала, что он говорит.
0: Так он осознал себя, можно сказать, в будущем.
1: Ну да. И как раз когда он впервые заговорил, или как-то повлиял на востроноса, на собаку, ему Барич, как раз таки, о котором я говорил, который работает в конюшне, он сказал, что это запрещенная магия. Что он ей обладает, и ей пользоваться ни в коем случае нельзя. Но он никому не скажет об этом. И он его разлучит с собакой. Хотя, немножко странный момент, потому что все время Фитц находился в конюшне, и он может также взаимодействовать и с лошадьми, допустим. И Барич, по-моему, ему что-то про это тоже говорил. И когда Фитц немножко повзрослел. он стал это делать в тихую, хотя все равно были люди, которые замечали, что он общается с животными.
0: Да, вообще очень важно, как мне кажется, отметить, что дар действительно запрещен в мире 6 герцог, потому что, как выяснилось, у Робин хоп магия имеет свои ограничения, свои побочные эффекты. Долгое взаимодействие с другими животными с помощью дара приводит к тому, что человек сам потихоньку начинает завереть, даже если проходит вроде бы не прямо очень много времени, но если он там неделю или две постоянно бывает в сознании животного, он в конечном итоге принимает их повадки, становится невменяемым, начинает вести себя как животное, то есть он, по сути, становится опасным для окружающих. И было решено, что такую магию требуется искоренить из шести королевств, из шести герцогств, прошу прощения. Но, конечно, люди постоянно рождаются с этим даром, я так понимаю, он редкий, но все равно он постоянно появляется, и они вот живут как-то там обособленно скрываются, стараются не показывать свою истинную силу. И с силой, кстати, вот <laughs> с другим, получается, видом магии обстоит то же самое. Она истощает своего владельца. Мы это видим по примеру одного из членов королевской семьи, которые, кстати, как раз отличается тем, что это их наследная магия, получается. Mm -hmm. Только представители вот этой династии королевской могут владеть силой, поэтому Фиц у нас, как бастард, тоже ею обладает вообще поэтому я считаю Робин Хоп каким-то особенным автором в нише фэнтези, потому что ее мир, ее магия и в целом, как вы могли вот понять, потому что мы рассказали, как-то не особо похоже на все остальное, что мы привыкли читать, мне mm -hmm. кажется, где много каких-то раз вот этих там эльфы традиционно, гномы, еще кто-то, где много магии со спецэффектами где есть какой-то один единый артефакт магический там может быть кольцо или ну, там что угодно у нее всего этого нет но у нее при этом фэнтези вертится действительно вокруг скорее самих героев <свят> каких-то их особенных опять таки сил талантов, но которые при этом не выбиваются из канвы мира, и поэтому мне, она кажется, действительно очень особенным автором, что у нее все равно это остается фэнтези, такое причем очень качественное, и видно, что это высокое фэнтези, потому что мир он не похож ни на что другое, он очень хорошо продуман, в нем много разных стран, городов, которые тоже отличаются друг от друга, разные климатические условия, там разные фракции какие-то, нет вот ощущения, что там из-за недостатка, допустим, спецэффектов или кучи раз теряется вот это ощущение от погружения в волшебный мир. Mm -hmm. Как раз этим мне очень нравится, что у нее своя особенная магия, свое особенное королевство в мире. Поэтому, в частности, мне хочется все-таки еще рассказать, что мы, возможно, даже поэтому выбрали эту трилогию для подкаста одного из первых, получается, наших выпусков, потому что это действительно не похоже как-то ни на какой другой фэнтези, который мы могли бы до этого читать. Mm -hmm. Выбивается все-таки немножко из вот ряда привычных нам Толкина, Мартина, кого там еще можно ставить в отряд <смех> и но ну, это выбивается в хорошем смысле и поэтому мне кажется этот Цикл весь в целом подойдет как раз для тех, кто не хочет особо ввязываться в там, тонкости политики гномов, эльфов, их взаимодействия, когда куча у вас континентов, куча героев разбросаны по этим континентам. Надо следить, где происходит война, где что. Потому что вы все время будете с героями, будете наблюдать за их историями, и на фоне их каких-то переживаний, событий, случающихся в их жизни. Вы будете понимать, что происходит в целом мире, поэтому, возможно, все будет восприниматься легче и как-то ближе к сердцу, как я бы сказала, потому что для меня эта серия очень стала такая сопереживательная. Я очень много переживала героям, на самом деле, даже тем, которые мне не нравятся, что удивительно. Кстати, про это, думаю, мы отдельно тоже поговорим позже. Mm -hmm. В этом плане я, конечно, могу только порекомендовать вам Робин Хоп", несмотря на объем, несмотря на, может быть, какой-то не самый простой для чтения слог, потому что во-первых, она у нас издана просто прекрасно, спасибо большое Азбуке за чудесное да. оформление, угу. это очень приятно, и потому что этот автор действительно стоит немножко отдельно в хорошем смысле этого слова, и я буду очень надеяться, что в будущем у него выйдут еще книги, хотя нам с Игорем, конечно, еще читать не перечитать Робин Хоб.
1: Да, цикл огромный. Я, когда начал читать первую часть, я даже сразу-то и не понял, что где фэнтези вообще находится, где здесь фэнтези. Я знал, что и сила, и дар — это абсолютно такие обособленные от спецэффектов вещи, потому что это происходит исключительно в голове у героев. И действительно, когда ты читаешь там ту же первую да, сагу о видящих, ты понимаешь, что тут проставлен акцент не на вот как раз-таки ту самую магию, а на психологизм, на поведение героя, на его становление, на его внутренний мир, на его мысли и, естественно, на развитие отношений внутри этого замка и действия, которые происходят там. Взаимодействие двух принцев, потому что принц Чивел он отец Фица, он отрекся от престола в тот момент, когда выяснилось, что у него есть сын незаконнорожденный. И то есть за престол у нас борется Верити и Регал. Но Регал у нас не обладает магией не обладает силой, хотя он, по сути, сын короля, и он должен был обладать этой силой.
0: Противостояние двух братьев, получается, ложится в том числе в основу истории, угу. потому что Фицу, как человеку, который будет плюсти интересы правящей династии, приходится как-то в этом тоже участвовать. Наблюдать. И, да, конечно... У него не со всеми членами королевской семьи складываются хорошие отношения, потому что в замке также живет еще э, жена его отца, получается, угу. с которой у них не осталось общих детей. И вы можете представить, что для нее значит видеть каждый день Фица, сына любимого человека,
1: который так похож на своего отца.
0: Да. Также в Королевском замке проживает еще один персонаж, который в дальнейшем окажет э, большое влияние на всю трилогию. Это Шут. Э, получается, персонаж, который все время находится рядом с королем. Смешит его, развлекает и так далее. И поначалу мы можем не принять его всерьез в расчет, потому что казалось бы, что Скоморохи там, ему подобно никогда не принимает большое участие в истории. Но, mm -hmm. но на самом деле шуту предназначена большая роль в цикле, поэтому о нем мы также поговорим немножко позже. Это один из самых интересных возможно, персонажей вообще в этой саге.
1: Как только шут появился. Я прям сразу такой встрепетнулся, смотрю, так, я буду за ним следить. Жалко, что uh -huh. в первой части и, в принципе, во второй его не так много, он очень загадочный. Ну да, об этом, я думаю, стоит поговорить отдельно. Мы уже упоминали, что Фитц как наблюдатель у нас присутствует в книге, и в первых двух частях действительно так и есть. Он наблюдает за всей этой историей, он наблюдает за замком, за его жителями, и поскольку происходит его такое становление, естественно, наблюдение — это самое главное. К тому же у него не очень много людей, которые его воспитывают, так сказать. Ну, то есть можно сказать, что он воспитывает сам себя, и вот он просто накапливает какой-то вот этот свой, свой опыт. Он очень неоднозначный персонаж потому что он иногда эмоционально поступает, иногда он абсолютно равнодушный, и я когда читал, я немножко не мог понять его, и я хочу сказать, что я не понял его и до самого конца, и не могу сказать, что я очень сильно сопереживал этому герою, вот прямо-таки, потому что я знал, знал, что еще впереди две трилогии, помимо саги «Увидящих», о Фице и что с ним будет на протяжении долгого времени все, ну, примерно хорошо, то есть жить он будет, это мне понятно было, а за внутренними переживаниями я следил, конечно, но было тяжело, мне кажется, как-то сопереживать этому герою. Хотя вот Маша прямо очень близко к сердцу приняла его.
0: Ну, дело в том, что для меня Фиц выглядит как такой не то, что лишний герой, но герой, которому все время не находится место.
1: Да, я его понял. Мне время в этом плане
0: за него очень обидно, потому что он с самого начала был никому не нужен. Как бы мы понимаем, что он бастарт вообще. Естественно, несмотря на то, что в замке у него вроде как было много наставников, с одной стороны, потому что и король вроде как питал к нему интерес, и принцы в целом. С ним общались, кто как на свой лад. Угу. И Барич взял над ним шефство, можно так сказать. Хотя это было такое грубоватое достаточно шефство то взять тот же инцидент с собакой, вместо того, чтобы нормально как-то разъяснить ребенку, что, как, почему, он просто вот сделал грубо, но четко, что называется.
1: Ну, это неправильный подход к да. воспитанию. Просто, вот
0: и его наставник, в будущем, который будет обучать его искусству убийцы так сказать, он учит только ремеслу и при этом не вдается в какие-то там отдельные аспекты. Фица действительно заботит много чувств, он чувствует, что он не такой, как все, и ему из-за этого сложновато. Он и из замка убегал вот в этот в город, и наоборот, он там как-то, помню, наоборот, не, не стремился выходить. То есть его как-то туда-сюда все время жизнь бросала, да, скажем так, Рубин Хоп бросала, потому что он так и не мог понять, кто он, чем он должен заниматься, потому что не может же он вечно быть убийцей там при одном короле, если там вступит на престол другой король, как быть ему и так далее. То есть плюс эти его таланты, скажем так, сила и дар они тоже играют свою роль, и вообще на протяжении истории он действительно такой э, персонаж, который просто следует за другими героями и наблюдает за тем, как складывается их жизнь, их история угу. э, в чем то уникальная, чем строить свою. Он человек, которому не получилось прожить свою жизнь, как мне кажется, угу. и мне за него очень обидно в этом плане, я почему-то очень близко действительно приняла это к сердцу, особенно в конце, когда вот вся история в целом заканчивается, ты понимаешь, вот, ты чувствуешь весь багаж, который лежит у Фица, за душой, это просто какие-то Несмотря на то, что он не столько участник, сколько действительно зритель, он перенес очень много на себе, у него осталось много шрамов, каких-то следов в душе, он пережил много неприятных моментов, в том числе там предательство какое-то, еще что-то. Когда ты понимаешь, что несмотря на это, он все равно остается по сути один и ни с чем, это... Для меня очень грустно, потому что, кто знает, если бы его не забрали в замок, возможно, он прожил бы другую жизнь, менее насыщенную, но зато более счастливую. То, что все так произошло по желанию там, короля, скажем так, это, по желанию другого человека, это как-то для меня было грустно, в общем. Я, правда, как-то прониклась этим.
1: Мы, наверное, забыли упомянуть, что все книги у нас от первого лица. Мы сидим в голове у Фитца. Естественно, все его размышления, все его взгляды на жизнь, как они там формируются и так далее, и какие у него на данный момент они есть, допустим. Мы все это видим и все это чувствуем, и автор показывает именно от лица нашего героя, как он видит этот мир и как он его ощущает. И это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, мне нравится читать именно от первого лица, Потому что ты максимально понимаешь психологию героя. Поскольку здесь все завязано на психологии, а здесь большой объем, из-за чего, кстати, многие, как я уже говорил, опускают эту сагу. Но именно вот эта психология, именно вот этот вот объем, который кажется большим, но благодаря нему у вас складывается такое большое представление об этом всем. Вы понимаете... И можете предугадать следующий шаг того же Фитца, потому что он постоянно с нами, и мы постоянно с ним. Ну и вот поскольку очень много всего мы слышим и читаем от Фитца, многие говорят, что он якобы ноет постоянно, ну потому что он рассказывает о своих переживаниях нам, и из-за чего складывается ощущение, что герой постоянно-постоянно жалуется на свою жизнь, хотя это совершенно не так. Другую жизнь он не видел, и поэтому он не может сказать, что он живет, допустим, плохо. Это у нас может сложиться впечатление, что живет он плохо, и так он жить не должен, например, как Маша говорит, что у него, по сути, не было своей жизни, но именно вот это вот, как многие называют, нытье, да, ну или рефлексия, они очень важны во всем, в развитии сюжета, без этого мы бы просто не поняли, наверное, половины того, что он прошел, то, что он сделал, то, что он сказал. Будь, наверное, третьего лица книга, было бы сложнее все это понять. Естественно, было бы, возможно, меньше того же нытья этой рефлексии, но, к слову, очень много рефлексии именно в третьей части, когда Фиц уже такой взрослый молодой человек, и он находится наедине с собой, по сути. Да, ему там по пути встречаются какие-то герои, но он постоянно у себя в голове, и постоянно он размышляет, постоянно он думает, и это был тяжеловато, с одной стороны, но я вроде как и поняла, вроде как и не понял этого героя, но, в общем, мне было интересно за ним следить и наблюдать, и я действительно мог предугадать его какие-то действия и предугадать какие-то его мысли. Мне не казалось, что слишком много этой рефлексии, мне не показалось этой тянучкой какой-то. Я просто, когда прочитал все, закрыл последнюю книгу, я понял, что без этого, без огромного количества вот описаний его мыслей, наверное, эта история не прочувствовалась бы так, как, как вот она есть.
0: Да, как персонаж Фит раскрыт очень полноценно, поэтому действительно мы чувствуем каждую его грань, каждую его мысль. И я согласна в этом плане с Игорем, что не будь у Робин Хобб подобного подхода, история могла бы получиться совсем другой, возможно, даже более слабой. Угу. И на самом деле, я вам так скажу, писать вот такие рефлексии, да еще в таком объеме, это очень сложно, потому что вам нужно ставить себя на место этого героя, угу. нужно проживать каждый миг его а, жизни, его служения да. и ощущать те чувства, которые он испытывает, когда принимает то или иное решение, а ему их приходится принимать, даже несмотря на то, что история разворачивается во многом рядом с ним, а не непосредственно с его участием. И здесь я хочу все таки поговорить о психологизме, который мы затронули вначале и про который только что вот недавно сказал Игорь, угу. а, про то, что одна из изюминок Робин Хопп это то, как мастерски она раскрывает всех персонажей, даже второстепенных. Они для нас становятся такими открытыми книгами, которые при этом растут и меняются. И это происходит настолько плавно и гармонично, что ты не замечаешь Uh, не совсем про эту трилогию, но все-таки в один момент у меня было такое, что когда я читала Сагу о Живых Кораблях первую книгу, меня там раздражал очень один персонаж, ну просто очень, а второй был моим любимцем, кстати, uh -huh. и в третьей книге было абсолютно наоборот, то есть тот персонаж, которого я ненавидела, которому желала просто смерти на каждой странице этой книги за эти две, получается, остальные книги, он изменился, он вырос, он 350 раз перепрыгнул через себя, пережил кучу всего, научился ценить то, что не ценил раньше, и я его так зауважала под конец, что просто я болела за него всем сердцем, пока там читала страницы оставшиеся. Mm -hmm. А второй персонаж для меня наоборот потерялся, потому что он зациклился на чем-то одном, на чем он зациклился еще в первой книге, и не мог видеть дальше вообще ничего. И mm -hmm. когда он понял, что вот эта цель, которую он все время шел, она достаточно эфемерная такая, достаточно бессмысленная, но он просто вот с барана баранок не шел. Он понял, что, а кто он без нее? Он ничего не представляет больше. Я подумала, да, вот. Поэтому я тоже испытываю то же самое к тебе. Я тоже понимаю, что больше ты ничего из себя не представляешь, что ты становишься скучным, ты становишься однообразным. Mm -hmm. И это, на самом деле, очень такое классное умение, когда вы можете с помощью реально чувств одного персонажа заставить просто читателей менять отношение к истории. Очень сложно заставить людей, которые читают твою книгу, ненавидеть твоих персонажей. Да. А у Робин Хоп это получается просто великолепно. Мы mm -hmm. с Игорем mm -hmm. оба хотели, мне кажется, зубами впиться в сонную артерию регала на протяжении всех книг, потому что настолько мерзко придумать героя. Это реально надо уметь, ребят. Вот правда для меня. Чтобы до последнего вот так выводить подлого персонажа, как-то раскрывать разные его стороны и в то же время позволять другим героям вокруг меняться, не концентрируясь только на Фице. То есть не забывайте про остальных героев, которые, может быть, большого значения не играют. Это очень дорого стоит, на мой взгляд. И это вот та вещь, ради которой я хочу и хочу читать ее книги, потому что я понимаю, что в случае с героями мы точно не прогадаем, и что они, по-любому, раскроются как-то со всей насыщенностью палитры, чувств, которыми они наделены, характеров, которыми они наделены. И что это никогда не будут статично идеальные куклы, как в некоторых других книгах, что это будут действительно личности, которые будут расти, меняться в зависимости от жизни, в зависимости от того, что они пережили. И это очень интересно.
1: К слову о регале это действительно просто какой-то ужас. Я в течение трех книг, ну, может быть, не трех, двух, очень сильно хотел, чтобы он сгинул куда-нибудь, куда-нибудь ушел пропал, его убили. Вообще, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь его зарезал прямо на моих глазах, потому что действительно столько сильно показать этого героя плохим нужно уметь, чтобы его читатель возненавидел. Это действительно искусство Робин Хопп искусство ее психологизма, которое она заложила туда. И тут больше не про магию, тут больше не про мир в целом, а про героев и про их внутренний мир про то, как они развиваются или наоборот. И это, за этим очень интересно наблюдать. Я просто, когда закончил читать, очень сильно взгрустнул, потому что понял, что вот Фиц в том возрасте, в котором он был на протяжении вот этих вот трех книг, он больше в таком возрасте никогда не будет. У нас продолжение от его лица уже будет там, через сколько? Через 15, по-моему, лет аж. Да? И мне так стало грустно, потому что я настолько сильно привык к нему в том возрасте. Ну, то есть где-то 15-20 лет. Это примерно один и тот же персонаж. Ну, то есть у него все равно остаются какие-то свои э, мысли, которые у него были заложены изначально. Плюс там что-то добавляется, пусть он как-то там развивается. Ну, в общем, мне стало очень грустно, и мне стало грустно терять этих героев. Ну, я имею в виду в том возрасте, в котором они были. Я не знаю, я до сих пор грущу, и мне хотелось, чтобы Робин Хобб продолжила писать... Этот цикл уже, ну, по проше... не по прошествию какого-то количества времени, а с того места, на котором мы закончили. Будем также двигаться по плюсам Роинхоп. <laughs> Мне mm -hmm. очень понравился слог. Маша сказала, что он какой-то непростой, возможно, кому-то покажется. Но я когда начал читать, у меня прям глаза бежали по строкам. Его очень легко читать, несмотря на то, что он действительно богатый достаточно. Это какая-то магия, серьезно. Я по-другому никак не могу объяснить. Ты просто бежишь по строчкам, а когда еще и динамика какая-то появляется, так это начинается вообще без препятствий.
0: Да, мне на самом деле очень нравится, как пишет Робин Хоп, потому что это какой-то исчерпывающий такой стиль, который в то же время очень кинематографичный. Мне безумно жаль, что до сих пор у нас нет ни сериалов, ни компьютерных игр по Робин Хоп, потому что те же сага о живых кораблях это настолько... Как мне кажется, фэнтезийная история, прекрасная для экранизации. Uh -huh. там Netflix, пожалуйста, купите права у робин Хоп. или какой-нибудь, я не знаю, CD-проjeкт Reddit сделайте нам, да. Игру я тоже хотела бы поиграть, может быть, в такую, потому что, мне кажется, там и пространство для воображения много остается, да. потому что робин Хоп так прописывает свои миры, что ты прекрасно понимаешь, что помимо истории, там, допустим, Фитца, или истории, которая развивается в других э, циклах, есть место и для фантазии самого читателя, автора, как угодно, что вполне можно, тоже как бы быть наблюдателем, который во всем этом участвует и при этом живет своей жизнью какой-то <laughs> в этих вселенных.
1: Да, там и каждого героя, в принципе, можно взять главным героем, просто следовать по его истории, это было бы очень интересно.
0: Да, очень много что осталось за кадром, я бы, например, посмотрела на, может быть, жизнь Пейшенс, на жизнь молодых принцев Верти и Регала. Я хотела бы также посмотреть на жизнь Фитца, которая была после окончания. Третьей книги, угу. потому что мне кажется, там можно было бы тоже сделать много чего интересного и чего-то такого, что поставило бы Фицу все-таки на ноги. Потому что финал, как сказал Игорь, получился такой неоднозначный. Странный, в том да. плане, что почувствован для меня, во всяком случае, как-то я была немножко подавлена всем происходящим. Ну, это из-за того, что, возможно, я очень сопереживала переживала как-то.
1: Просто мне действительно не хватило именно развития событий большого, потому что мы всю третью часть куда-то шли. Мы шли к какой-то цели. Мы к ней пришли, угу. и за, ну, буквально, там, сколько, 800 с чем-то страниц, и мы за 20, 30, 50, я не помню точно, у нас развернулась вся история, у нас случился финал, у, у нас случился скачок вперед по возрасту Фица, там, около 10 лет, кажется, прошло, угу. и ты да, такой смотришь, боже, а где же тот Фитц 20-летний, что с ним происходило после этого? Это очень сложно понять, когда ты идешь в течение долгого-долгого времени, вот идешь этот долгий путь, там, по сути, можно еще одну книжку написать про вот этот вот отрывок десятилетний, потому что мы не успели увидеть замок после того, как случились вот эти вот события в третьей части. Да. Как-то вот это огромный минус. Я надеюсь, конечно, что в следующей трилогии, в саге о шуте и убийце Робин Хопп упомянет, что происходило там, Потому что это очень интересный момент. И мне всегда, кстати, в подобных вот историях, мне не хватает развития событий уже вот каких-то хороших. Потому что мы в течение, там, я не знаю, в сериале, в книге, в огромном цикле мы идем, идем, идем. У нас все время есть какой-то злодей, у нас все время какие-то злодеяния. И по итогу мы, когда приходим, все, ну, если не избавились от этого зла, то хотя бы его утихомирили. Но по итогу у нас случается быстрый такой финал, и все. И мы не успели пожить вот в том моменте, до которого вот мы шли просто столько времени. Мне очень сильно такого не хватает. И я не успеваю ни порадоваться, ни как-то насладиться этим моментом. Как ты к этому относишься? Постоянно себя Блин, ловлю на этой тоже... мысли.
0: Не хватает uh, вот этой книги. Даже я бы сказала, может быть, либо отдельной книги, либо отдельной серии про 10 лет странствий Фица, потому uh -huh. что uh, Робин Хоп там упомянула, что он отправился путешествовать. Он был много где за пределами шести герцог. Uh -huh. И на это, конечно, очень хотелось бы посмотреть, потому что, во-первых, мы увидели бы мир, в котором находится это королевство, уже другой. Мы бы увидели разные страны, разный менталитет. Я уверена, что Робин Хоп прекрасно бы это все описала. Uh -huh. Мы бы встретили наверняка новых персонажей, с которыми Фица могли сложиться какие-то отношения, в том числе, может быть. Героев, как он, обладающих даром, потому что наверняка, как бы, он таких встретил бы.
1: Я надеюсь, будет развитие имени Дара и что он найдет большое количество людей, с которыми он сможет взаимодействовать.
0: И, конечно, мне хотелось бы посмотреть, как Фиц будет за эти 10 лет отправляться от событий, которые произошли за эти три книги, потому что все 10 лет подряд он, естественно, не может рефлексировать только о том, что вот было тогда. Он уже на начало новой саги наверняка, будет новым персонажем для нас, совершенно каким-то более переосмысленным прошлое. Это персонаж,
1: да, столько лет прошло.
0: Хотелось бы все-таки присутствовать в этом моменте, чтобы лично проследить за его ростом и понять, каким он будет к тому моменту, чтобы не привыкать заново, так сказать. Опять-таки хотелось бы его взаимодействие с другими персонажами, потому что все равно они как-то друг, -друг, друг на друга влияют. Честно, мне бы просто хотелось, чтобы Фиц, в конце концов, когда-нибудь нашел свое место в мире, mm -hmm. обрел какой-нибудь такой покой, что называется, как обрели его некоторые другие персонажи, а не он, чтобы он там как-то тоже смог с кем-то снова дружить, общаться, встречаться, что угодно, лишь бы вот он не был вот этим белым пятном на карте мира, которого просто ничем нельзя заполнить. Это очень для меня почему-то действительно грустно, не знаю. Потому что подобные реальности можно вполне перенести на наши жизни, на то, что все равно есть люди, которым находятся место, и они как-то неприкаянные ходят, что ли. Этому легко сопереживать, потому что ты понимаешь, что на его месте мог, в принципе, быть бы любой. Но вот... Так сложилось все в жизни его, что uh, у него судьба просто другой, но и быть не могла, только если вот его бы не забрали в замок действительно, поэтому Робин Хоп, может быть вы все-таки напишете для нас еще одну книгу?
1: Робин Хоп, позвоните нам, пожалуйста.
0: Мы готовы принять участие в редактировании.
1: Я хотела еще сказать, вот Маша мне напомнила момент, когда как раз-таки она рассказала, что он там путешествовал и по сути он отдыхал от того, что произошло. И действительно, да. как-то, возможно, рос, а, имеется в виду, своей головой. <с> И мне не хватило этого, потому что он все три книги, ну, можно сказать, страдал. Получается, что вот момент, когда он не страдал, нам не описывался. Неужели Фитц настолько неинтересный персонаж, что если он не страдает, то значит, он не живет по сути. Но это было очень грустно, действительно. Хотелось бы его видеть счастливым, хотя он иногда ловил вот такие вот счастливые нотки, случались он Цеплялся за них и был в хорошем настроении, допустим, в предыдущих каких-то книгах за границами Странствия Убийцы. Я всегда хочу посмотреть на героев, когда они действительно уже без каких-то препятствий, без каких-то гноблений со стороны других персонажей. И очень грустно, когда авторы не показывают нам вот эту добрую сторону.
0: Да, мы сыграем из тех, кто всегда все равно ждет хэппента и надеется mm -hmm. на него. <laughs> Поэтому нам вот этого немножко не хватило. Создалось ощущение, что... По-настоящему счастливый момент у Фитца было действительно, возможно, в первой книге, когда он почувствовал вот эту первую связь с щенком, построносом, да, да, да. когда у него были друзья в городе рядом с замком, когда у него была любовь, даже влюбленность, я бы сказала, какая-то, когда у него был наставник, понимающий в лице барича, может быть, грубый наставник, и не совсем родной, но все таки в какой-то момент ближе этого человека у него никого не было, и когда он в принципе знал, что у него там есть своя рутина, что он учится искусству убийцы, потом вечером он развлекается с друзьями в городе, угу. с утра он там помогает в конюшнях, что-то еще, это все равно какая-то такая рутина, которая дает ощущение вот этой жизни более-менее полноценной.
1: Испокойствия какого-то.
0: И очень обидно, что вот действительно самые его хорошие дни были до того, как он стал юношей. Это прям, да. прям обидно даже как-то.
1: Я уже не могу даже представить, что будет дальше. <свят> ну и, как мы уже упоминали, есть в этой саге, да и вообще в следующих книгах, про Фица Шут. И он даже выносится в целые прям э, трилогии, в названии И это очень интересный персонаж, тайна которого не раскрыта в первой трилогии, Вроде как немножко приоткрывается, приоткрывается завеса тайны в конце саги о живых кораблях. И я уже жду не дождусь, когда я узнаю все, что там скрыто под этой завесой. В общем-то, сам шут, да, он слуга короля шрюда, который у нас находится в не очень хорошем состоянии. И непонятен его возраст, непонятен его пол, непонятно, когда и кем он был рожден потому что он постоянно говорит какими-то загадками поначалу, и сложно понять то, о чем он говорит. Очень часто он говорит какими-то стихами, там, переговаривает какие-то фразы. В общем-то, это загадочный максимально персонаж, который со временем также раскрывается. При этом он еще и меняется, и меняется в очень странную сторону, в том плане, что он вроде как 20-летний, допустим, да, как его показывала нам Робин Хопп, ну, либо 18-летний, но... К третьей части он там еще и подрос вроде как. Ну, то есть это очень странно, что так происходит. И вот эта загадочность придает какую-то изюминку этой истории еще большую. И мне безумно интересно за ним наблюдать. И потом как-то вот со временем он становится более понятным читателю. Когда ты постоянно за ним наблюдаешь по ходу истории, ты уже можешь понять, о чем он вообще говорит у нас и часто когда он появляется, когда он разговаривает с Фицем, он как будто бы что-то предсказывает и знает больше, чем Фиц и вообще чем все в замке.
0: Хотя изначально мы воспринимаем его только как вот какую-то личную игрушку короля, которая все время при нем такого нарядного кукольного мальчика Задорного. может быть, да, который должен смешить там его величество, развлекать как-то, спасать от хандры, потому что король действительно тяжело болеет и как бы ему нужно было иметь хоть какую-то отдушно, так сказать, но мы в дальнейшем понимаем, что шут вообще-то очень сильно отличается от простого слуги, скажем так, он постоянно говорит какие-то загадочные фразы, которые Фиц никак не может интерпретировать, и они непосредственно относятся там к сюжету, к происходящему рядом с ним. Мы понимаем, что у Шута, возможно, как и у Фица, есть какая-то тайная миссия. Если Фиц mm -hmm. будет королевским убийцей, про которого никто не должен знать, то так и происходит Шутом. Возможно, что из-за того, что он постоянно при короле, у него там были какие-то свои дела, про которые мы не знаем. Действительно, вводит в заблуждение еще и возраст, потому что вроде как он старше Фицы на момент их знакомства. Mm -hmm потому что Фитц-то вообще маленьким мальчиком тогда пришел, но в то же время к концу третьей книги он тоже вот шут в смысле какой-то юноша вроде бы. Да, и он, он, ещё... он
1: растет куда-то, как будто он подросток.
0: Он постоянно в гриме в шутовском, поэтому тоже непонятно. Непонятно, обладает он какими-то силами или нет, например, как Фитц с даром и силой, собственно.
1: Надо еще сказать, что он напоминает Альбиноса.
0: У него и сама внешность такая достаточно экзотичная, то есть явно складывается ощущение, что он не шести герцекс. Он бледный, он альбинос, у него светлые там волосы, брови, в то время как шестигерцогсов, насколько я помню, все загорелые, темноволосые, mm -hmm. преимущественно такие. При этом я прочитала о сагу о живых кораблях, как я сказала, и Игорь озвучивал о том, что там будет намек на истинное происхождение шута mm -hmm. какое-то. Mm -hmm. Я этот намек там заметила, я его прочитала. Поняла. Сказать, что я не поняла ничего, не сказать можно, ну, ничего, точнее как. Я поняла саму тайну, но я не поняла как, что, зачем и почему скажем так, а, то есть я не поняла, возможно, саму роль какую-то, для чего это было придумано. И мне хотелось бы, конечно, уже тоже поскорее узнать, потому что это загадка, которая растягивается вот на 6 книг точно. Угу. Что будет дальше, мы пока не знаем, но я, за я этим, безусловно, также...
1: Не раскроется до конца, по итогу.
0: Возможно, но все равно за этим интересно наблюдать, интересно додумывать что-то. И даже вот только ради этого, если честно, хочется взять следующую книгу, потому что шут очень загадочный персонаж, который не до конца раскрылся, и который, как мы выяснили, все-таки может меняться, и каждый герой воспринимает его по-разному.
1: Я еще после того, как ну, уже закончил читать Сагу о видящих, это к шуту, имеется в виду. Я читал, естественно, еще дальше какие-то книги. И где упоминался шут, я уже сразу представляю только исключительно этого шута. И мне кажется, что другим шут не может быть. И если он не такой же значит, он абсолютно неинтересный персонаж. Реально, теперь вот со словом «шут» всплывает исключительно Робин Хоп. Я не знаю, это уже вбилось просто ко мне в голову, я по-другому никак не могу мыслить.
0: Мне кажется, это все равно говорит о многом, что Герои получился такой яркий, колоритный да. персонаж. Mm
1: -hmm. да. Ну и в завершение хочется сказать, что если вы начали читать, допустим, «Ученика-убийцы», понимаете, что это вам, возможно, как-то неинтересно, очень медленно, очень скучно, ни в коем случае не бросайте, потому что с ученика-убийцы, естественно, мы только начинаем. Это самая завязка, ну это такое большое реально вступление, большое предисловие перед книгой большой, самой главной королевского убийцы, а затем и странствий убийцы. Это ошибка, если вы бросите, возможно будет, потому что все раскрывается уже непосредственно, когда Фиц становится взрослее, когда он уже конкретно обучается искусству убийцы, там появляются новые герои, как-то все раскрывается и в том числе мы больше понимаем героя, потому что ну, он уже повзрослее, он уже не маленький мальчик, Но и мозгами он естественно повзрослел быстрее каких-нибудь обычных подростков, которым он бегал, с которым он дружил или например те же принцы, про которых говорилось, поэтому очень интересно за ним следить, я думаю что вы не пожалеете, если вы продолжите главное не бросать и главное не бояться Бояться. Не бояться этого объема, потому что этот же объем, он вам сыграет только на пользу, потому что вы проникнетесь очень сильно этой историей, даже если, возможно, вы не будете сопереживать Фицу, но вы поймете, что не будь этого объема, не было бы этой истории, логично просто.
0: Да, не зря Азбука спасибо им еще раз за это большое да. издали первую вторую книгу под одной обложкой, единым томом, чтобы вам не пришлось, скажем так, тратить деньги на две части вместо одной. Да. Это действительно максимально удобный ход такой, потому что Um, эти книги идут одна за одной, и их логично читать прям сразу друг за другом, потому что иначе вы там, если возьмете перерыв от первого романа на месяц, допустим, <свят> вам ко второму будет сложнее вернуться, потому что как раз в первом раскрывается больше становление Фицы как героя, с которым нам предстоит в будущем наблюдать за сюжетом, за становлением других героев, скажем так. Вы будете больше действительно подготовлены, что ли, к основному повествованию. И при этом первая часть для меня, кстати, не могу сказать, что считалась прям очень сложной. Я да. как-то вполне мне нравилось за тем, что у нас вот это все так происходит неспешно, что Фиц еще такой ребенок, что мы знакомимся с замком, с его обитателями. Мне понравилось такое плавное погружение. Я не чувствовала, что меня куда-то насильно тащат вперед-вперед-вперед. Мне было комфортно в таком темпе как-то привыкать ко всему, и в дальнейшем действительно. Стены замка, в котором происходят действия, или какие-то там персонажи уже казались родными, знакомыми, и поэтому, так сказать, влияние в историю произошло гладко.
1: Я еще помню, когда читал, Маша рассказывал, что я не понимаю, почему люди говорят, что там практически ничего не происходит, что там как-то все это монотонно, потому что для меня там было много событий, много постоянно каких-то поворотов, ходов сюжета и так далее. Но все же первые две части, наверное, являются моими любимыми. Вторая. Моя самая любимая, потому что мы находимся в замке. Я просто очень люблю, когда герои, ну, примерно все время находятся в каком-то одном месте. Я прям прикипел к этому замку. Ну, естественно, когда начались уже странствия нашего Фица, мы вышли за его границы этого замка и уже поплелись путешествовать. Я не очень люблю, как вы понимаете, путешествия, потому что я люблю, когда герой находится где-то в одном месте, чтобы было поуютнее.
0: Ну, на самом деле, еще дорожные истории, конечно, тяжелее писать, потому что все время должно что-то происходить mm -hmm. в этом путешествии. Один путь описывать это достаточно долго. За это время, как бы, все равно список проблем, с которыми вынужден столкнуться герой, ограничен, если это не нападение там разбойников, монстров или чего-то еще, если дороги там происходит относительно гладко, без каких-то происшествий, то читать там особо и не про что. И в этом плане, наверное, как такую около идеальную дорожную историю мы можем назвать, наверное, я думаю, корону тьмы, угу. потому что в силу того, что автор постоянно переключался на разных вокальных персонажей, у нас менялись локации, и вот эти самые скучные, тяжелые кусочки мы пропускали, скажем так, потому что автор вовремя чувствовал, когда надо сменить кульминацию, переключиться на другого персонажа, оставить mm -hmm. его там своим скучным монотонным путешествием, и она уходит к другому герою, рассказывает, как там у него тоже на самом интересном моменте. В этом плане было очень хорошо, динамично, мы не уставали. И вот я в этом плане, на самом деле, даже немножко была удивлена, когда узнала, что Игорю очень, в принципе, тоже понравилась Сага о видящих, потому что он поставил ей такую же оценку, как и я, пять да. звезд из пяти возможных на Потому что, несмотря на то, что у нас в чем-то схожий вкус на книге, мы все равно немножко такие разные читатели. Игорь больше любит про динамику, про все вот это вот. Угу. А я больше по описаниям все-таки. Хотя, конечно, прям статичные такие книги читать, а тяжеловато. Я сейчас читаю Хелседоновый двор, и если честно, вот периодически хочется так туда плеснуть какого-нибудь экшена, чтобы взбодриться, потому что, ну, серьезно, <сёк> в этом плане здорово, что мы так совпали и что нам обоим удалось так погрузиться в поискование истории и просто принять ее такой, какая она есть. Это, мне кажется, очень дорогого стоит и так проходит не со всеми книгами, поэтому мне кажется, Робин Хоп в этом плане очень постаралась, чтобы мы все равно прочитали и нам было комфортно по мере чтения.
1: Еще и каждая глава там практически как отдельная книга, но мало того, что по объему, ну, практически каждая глава, потому что там так же происходит и завязка и кульминация и развязка частенько и поэтому за этим интересно наблюдать и хочется читать главу за главой.
0: Я буду читать следующую сагу, которая будет также посвящена фицу Конечно, будет очень нам интересно в дальнейшем обменяться еще раз друг с другом впечатлениями уже относительно новых книг, угу. потому что Робин Хопп это автор, с которым нам хочется и хочется знакомиться в каких-то моментах мне даже хотелось ее растягивать, потому что я понимала, что, блин, у нее в целом книг, конечно, много, но не так уж и много, чтобы растянуть их на всю жизнь. Поэтому хотелось как-то немножко Смаковать вот это удовольствие, что ли Даже так у меня было Поэтому первую трилогию я прочла, в принципе, друг за другом А вот э, сагу о живых кораблях я растягивала как могла У меня там даже на пару лет, мне кажется, был перерыв как-то uh -huh. Между книгами Но дальше, я думаю, буду двигаться бодрее Потому что все таки хочется и с другом обсуждать Быть на одной волне И не отставать И при этом все равно понимать, что смысл оттягивать удовольствие Если его можно получить вот сейчас И потом, возможно, выйдет что-то новое не надо будет, в общем, держать в запасах кучу книг, к тому же не маленьких, и, конечно, надеяться на все таки экранизацию и игры, потому что мне кажется, это прям вот такой неоцененный алмаз в каком-то смысле для да. всех. Uh -huh. uh, я бы действительно хотела посмотреть это в каком-то другом виде, кроме книг. Мне кажется, там большое поле для воображения, действительно, я буду это постоянно повторять, но потому что так и есть, собственно. В этом плане для меня Робин Хоп очень особенный автор, и я надеюсь, что каким-то таким автором она станет и для вас тоже.
1: Ну и сага о живых кораблях, по количеству страниц, по количеству текста. Это самый объемный цикл. Робин-хоп в вот, этом... вот этой огромной эпопее мир элдерлингов. И поэтому Маша пойдет все дело быстрее. Я вообще хочу наверстать, конечно, то, что прочитала она, чтобы нам обсуждать именно уже непосредственно по чтению, по мере движения истории. Я даже не знаю, как лучше было бы. В общем-то, я тоже хочу очень сильно увидеть экранизацию, чтобы перед глазами посмотреть на это все, но при этом мне и страшно с другой стороны, потому что это все может как-то опуститься, и все же в экранизации сложно передать мысли героя, сложно передать его внутренний мир, и мне бы хотелось увидеть, наверное, какой-то сериал, такой средневековый, мне очень нравится подобная тематика. В общем-то, ни в коем случае не бойтесь, если вам интересно какие-то дворцовые интриги, если вам интересно фэнтези. Даже если не интересно фэнтези, ребята, тут у нас огромное количество и так плюсов, и фэнтези здесь явно не на первом месте, поэтому попробуйте и не бросайте ни в коем случае, и дочитайте до да, хоть какого-нибудь кульминационного момента. Я в свою очередь, я думаю, и Маша также будем с удовольствием дальше знакомиться с ее книгами и обязательно еще миллион раз упоминать в следующих выпусках.
0: Да, это точно. И нам также будет интересно обсудить с вами, если кто-то уже читал Робин Хопп или после нашего выпуска решит познакомиться с этим автором, будет интересно обсудить ее книги, поэтому не стесняйтесь и также пишите нам, мы будем рады с вами поговорить.
1: Ну и также вы можете еженедельно слушать нас на всех подкаст-платформах. Увидимся на следующей неделе.
0: Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.